Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con sus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Hello, hello. Bienvenidos una semana más a Devinos y Otros Cuentos. Les saluda Eugenia Morgado y hoy tenemos una introducción express al programa porque como cosa rara nos extendimos más de lo esperado en la entrevista de esta semana y la verdad es que no queremos cortarla y que ustedes dejen de escuchar nada de lo que hablamos con nuestra entrevistada porque de verdad que se trata de María Corina Muscus, ella es abogada especializada en derechos humanos, específicamente en derechos de la mujer e igualdad de género. Hablamos de muchísimas cosas muy, muy interesantes, desde qué significa realmente ser feminista hasta las formas de violencia de género que no son las que puedes pensar, eh, que es nada más la violencia física. Hablamos de algunos mitos que mucha gente, incluyéndome, creen sobre las mujeres. Es una conversación que se da para muchísima discusión, más allá de este podcast. Y aunque lo hicimos por Skype, entonces bueno, tenemos que todavía trabajar en muchas cosas logísticas del audio. Es nuestra primera entrevista por Skype. De verdad que nos parece que el contenido es imperdible todo, desde el principio al fin. De hecho, incluso logró que me saliera del club de haters de Taylor Swift, lo cual ya es bastante decir. Y bueno, sin más nada que decir, eh, les dejo la entrevista que Stephanie y yo le hicimos a la ultra inteligente, inspiradora, súper simpática y humana María Corina Muscus. Disfrútenla. Hey, yeah, y ya estamos de vuelta con Divinos y Otros Cuentos y hoy tenemos una invitada súper especial que nos hizo salir de nuestra zona de confort, pero así a tratar de sentirnos bien inteligentes, hacer buen periodismo. Totalmente. <risa> tenemos una, a una persona que, que de verdad, en, en mi caso, estaba bien emocionada de entrevistar. Tengo muy buenas de referencias. Tengo una muy querida amiga del colegio que es como de esa hermandad que tú crees en el colegio que son únicas y quiero muchísimo y ha sido parte de toda mi vida y lo primero que me dijo cuando le hice esta creación del podcast fue ay, te tengo una persona ideal para poder entrevistar y creo que te va a encantar inmediatamente me puso en contacto con María Corina entonces estábamos en esa yevitrae, había pasado entre huracanes, terremotos, la vida entonces no habíamos podido hacer esta entrevista entonces vamos hoy tenemos a María Corina Muscus ella es abogada con una maestría en derechos humanos y género Feminista y defensora de los derechos humanos. En su carrera ha sido muy activa en cuanto al tema de los derechos humanos, escribiendo reportes y artículos de opinión que han salido publicados en distintos medios y portales. Actualmente vive en Washington, D.C. y desempeña como miembro del programa Rómulo Gallegos, un fellowship que busca promocionar y proteger los derechos humanos. Bueno, bienvenida María Corina, adivinas de otros cuentos. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, verdad, muy contenta y muy agradecida y bueno, a la expectativa de ver qué vamos a conversar el día de hoy sobre la energía femenina y el feminismo. Bueno, primero, es algo como tu, tu carrera es como bastante loable. Siento que, que es como de pasión dedicarte a este tema de los derechos humanos. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por esta rama del derecho? Eh, ¿Fue como algo que fue acumulativo o un hecho en particular que tú dijiste después de esto me cambió y yo me voy a dedicar a los derechos humanos 
Sí, bueno, o sea, yo creo que siempre tuve como, como esa cercanía, como esa pasión social de trabajar con la gente, etcétera. Estuve en Fundación Embajadores Comunitarios, que también es parte de la Católica. Pero realmente como el momento donde yo dije, no, ya yo tengo que dedicarme 100% a trabajar en Derechos Humanos fue en 2014, en la época de las protestas en Venezuela. Yo en ese momento estaba trabajando en el área de tax, o sea, en el área de impuestos, completamente distinta al área donde estoy ahorita. Y bueno, por, por las circunstancias, las protestas, la cantidad de detenciones, comencé a ayudar eh, y tuve la oportunidad de, de visitar esos primeros detenidos en Chacao y pues ese acercamiento que tuve con unos chamos, algunos de 18 años detenidos en prisión y fue como ese sentimiento que dije, no, yo no, yo no puedo como hacer esto a la mitad de mi tiempo, o sea, yo no puedo llegar de la mañana y hacer tax y después en la tarde o al mediodía o cuando hacía asistencia en la, en la católica, cuando hacía clínica jurídica, ay, no, bueno, hago derechos humanos acá. Entonces ahí decí, no, yo me tengo que dedicar de esto 100%, esto es lo que yo quiero hacer, me gusta, me apasiona y además hay mucha necesidad de, ¿no?, y como una vez que empiezas, porque Derechos Humanos suena muy lindo, pero es como muy amplio y es muy, puede llegar a ser súper utópico y bastante, no, la gente lo es como muy soñador. Claro. ¿Cómo tú le, le empezaste a poner nombre y apellido y, y a trazarte metas que pudieras sentir que estabas logrando un cambio? Bueno, realmente ayer justo lo estaba conversando con una amiga que me decía, no, que lo estamos haciendo bien, que, que lo estamos logrando, y yo digo, oye, no, yo... A pesar de que siento que, que sí, que hemos avanzado, igual siento que todavía falta muchísimo por delante y muchas cosas que hacer. Y realmente yo creo que desde, desde nuestras actividades, en lo que hacemos diariamente, es como podemos generar el cambio. O sea, desde que nosotros o nosotras aquí, por ejemplo, otro de los cambios es que nosotras hablemos y yo estoy hablando con ustedes, porque yo voy a decir nosotros, no, estamos entre mujeres, somos nosotras desde nuestra perspectiva de hablar de nosotras mujeres o desde estar en la conversación con una amiga y si tu amiga te cuenta algo le dices, oye, mira, pero ¿por qué no lo consideras de esta forma? Entonces, desde el, desde el tema de, de, pues, de género, yo creo que eso es algo que, que es tan transversal y que va desde el cine, las películas, hasta la conversación con tu amiga, que eso puede, uno puede como sembrar poquito a poquito ciertas ideas de, dentro de todo. Y bueno, en el área de derechos humanos, aunque sí, ciertamente es muy amplia, pero como abogada en derechos humanos, entonces son ciertas como las áreas donde yo podría trabajar. Y yo dije, bueno, nada, quiero hacer una maestría para especializarme y después, bueno, el sueño de, como le decía hace poco una señora que conocí que comenzó a trabajar en la, en, en la comisión, el sueño de todo, pues, abogada, abogada, es trabajar en la Comisión Interamericana y, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad y la suerte de, de quedar. Pero poco a poco yo digo que con, con poquito, con el granito de arena, la conversación que tienes cuando te montas en, en el autobús, en el transporte público, hasta la conversación que tienes con tus madres, con tu mamá, con tu papá o con tus amigas, uno puede contribuir. Es verdad. Y mira, eh, cuando leemos los artículos hoy en día sobre, sobre los derechos de las mujeres, la mayoría están en inglés. Entonces, ¿tú crees que esto es que mm. los países hispanos estamos un poco ignorando eh, este tema? Mira, es una perspectiva interesante porque yo también tenía esa percepción de que el trabajo feminista se hacía en los Estados Unidos, en Europa, y solo se producían artículos en inglés, pero por ejemplo, 
está esta mujer que es estupenda que se llama Marcela Lagarde que es mexicana que fue que sí, una de las primeras mujeres que escribió sobre el feminicidio como un fenómeno en México entonces yo también creo que hay parte y parte no ciertamente la mayoría de, de los documentos etcétera se leen en inglés pero yo sí creo que hay gran parte en español incluso en Venezuela yo pensaba que no había un movimiento fuerte de mujeres feministas que quizás han venido surgiendo poco a poco y ahorita hay un movimiento, pues no vamos a decirlo grande, pero es un movimiento con bastante sustancia. Entonces yo creo que si uno se pone a buscar, uno lo va a conseguir, no va a conseguir, pero sí estoy de acuerdo contigo que el material en su mayoría está en inglés y eso, y eso es un problema. Bueno, hablando del feminismo, hablábamos de que tenemos en nuestra cabeza, o en la mayoría de las personas, se imaginan a la feminista como esta mujer, como tronchatoro, la maestra de Matilda, que es como grande y, y agresiva, y no se, no se depila, y no se maquilla, y no se pinta el pelo, y, y si algún día se te van los ojos viendo una pintura de labios, eres machista y no sé qué, ¿cómo realmente hoy en día defines el feminismo? Sí, mira, el feminismo, primero no hay feministas perfectas, yo no me considero una feminista perfecta, ni lo, ni lo quisiera hacer porque creo que no, no, hay, no hay perfección y las feministas no somos perfectas, eso por un lado, ¿no? Y sobre eso como mi, mi percepción y mi concepto de feminismo es que uno como mujer elija lo que quiera hacer y busque su camino sin que se metan de por medio los estereotipos de género, sin que se metan de por medio las culturas patriarcales, la sociedad influyente. Si tú quieres ser una mujer y te quieres depilar, maravilloso. Si no te quieres depilar, no te depiles y no hay nada. No hay ningún problema. El problema está en cuando la mujer se siente que se tiene que depilar porque es la única forma que socialmente es aceptada y hay que vergüenza que no me depilo y que no puedo ir a la playa porque no alcance la cita. No, 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 mujer, usted vaya. Y ahí, y ahí, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Entonces, ese es mi concepto, que uno haga lo que uno quiera hacer sin dañar ni ofender a nadie, pero sin problemas, sin estereotipos, sin una cultura patriarcal que definitivamente el mundo está lastimosamente diseñado, diseñado para los hombres, pero bueno, poco a poco logrando esa conciencia. Y para mí ese es el feminismo. Si yo no me quiero afeitar, pues no me afeito. El día que me quiero afeitar, maravilloso. Hay días que yo no me maquillo. Hay días que me levanto y sí me quiero maquillar, pues maravilloso. Y así, que no nos sentamos que la sociedad nos impone nada a nosotras, sino a nosotras poco a poco logramos definir la parte de nuestra propia persona y nuestro propio ser. Exacto. Y mira, ¿sabes que Hay muchas eh, diferencias que tenemos entre los hombres, eh, con los hombres y las mujeres, ¿no? Y entre esas podría ser, por ejemplo, la fuerza. Eh, comparativamente hay muchas mujeres que no tienen la misma fuerza que podría tener un hombre. ¿Cómo caemos en esto sin que, sin que se vea una perspectiva de discriminación? Ok, esa es una pregunta interesante y eso está discutido y hay pues, bastantes documentos. Entonces lo que siempre se dice es como, bueno, el hombre promedio, porque también quién es ese hombre que es más fuerte que esa mujer, ¿no? O sea, eso es tan relativo porque si yo agarro un niño de, de 15 años, o sea, si ponemos a Sasha Fitness y la comparamos con un amigo promedio de nosotros, probablemente se ha sido mucha más fuerza que tiene nuestro, nuestro amigo promedio que toma cerveza y no hace ejercicio, ¿no? Al igual al contrario, al igual al contrario, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí entiendo ese punto de, de bueno, cómo, cómo entramos en discriminación, etcétera, 
Pero bueno, si, si, si se toman cuenta de los promedios, es decir, o sea, que no se discrimine a esa persona por ser mujer. Y eso sucede en, 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 la, en, la, en la parte militar, pues. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que las mujeres entren al área militar? Mi posición es, bueno, mira, si hay un estándar, este es el estándar. Quien, quien entra a ese estándar, pues pasa la línea, ¿no? Claro, también hay toda una discusión de quién hizo los estándares y, y para quién se hicieron los estándares. Pero si tú dices, bueno... Eh, la persona que quiere entrar en, no sé, la aviación tiene que poder correr tantos kilómetros. Bueno, si lo pudo correr un hombre, lo pudo correr una mujer, cumplieron, ¿no? Entonces ahí es donde entregar la discriminación. No, es que ella es mujer, no, no, pues si ella lo corrió, que entre, ¿no? Ok. Y ahorita, por ejemplo, estás en, en Washington, que es como la capital de una de las principales potencias del mundo y está súper rodeada de muchísima historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. ¿Crees que ha cambiado y cómo ha cambiado tu perspectiva de ver la evolución del rol de la mujer? Bueno, infinito. O sea, cuando yo llegué acá siempre sentía como... Yo siempre he sido feminista, pero nunca había sido así como definida como una mujer feminista que lucha por los derechos de las mujeres y que si se encuentra con alguien que le hace un comentario machista, pues se lo hace saber. No había sido así y aquí en esta ciudad... Bueno, tenemos el fenómeno Hillary Clinton, por supuesto, que viví toda su campaña electoral aquí en una ciudad, además que Washington D.C. es una ciudad de gente muy culta, pues, o sea, de gente que ha viajado, que ha estudiado, de muchísima diversidad, el movimiento LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, está muy, pues, en movimiento, con mucha aceptación, mucha diversidad, también el tema de las mujeres, entonces sí, definitivamente se siente y cuando yo llegué acá todavía no había definido que mi maestría, yo me iba a especializar en género, pero llegué acá y fui al primer evento sobre un tema bien polémico como en Uruguay eh, la legalización del aborto había permitido, no había aumentado los números de aborto en el país y estaba el ministro de Educación y de Salud hablando, etcétera. Y entre ese evento y otros eventos que se hicieron dentro de la ONG donde estaba trabajando para empoderar a las mujeres, yo dije, no, 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 esto es lo que yo quiero hacer. Definitivamente quiero especializarme en temas de género y mujeres particularmente. Y aquí en esta ciudad, sí, la verdad es que ha sido una, una maravilla para poder como conversar con gente tan abierta, tan diversa, de todos lados del mundo, de muchísimos idiomas y eso también te entra en perspectiva de cómo uno quizás si uno se queda en su propia burbuja no, no entiende al otro, ¿no? O sea, como que se le olvida lo que significa ser otro, ¿no? Claro. Y el rol de la mujer, el, eh, ¿cómo crees que, que varía dentro de los Estados Unidos con Latinoamérica? Bueno, o sea, y esta, esta mujer que me encanta, se llama Shimananda Nyotsi, ella escribe el libro de We Should All Be Feminist, y yo tuve la oportunidad de la ver aquí en el African American Museum, y ella lo que contaba era, y bueno, yo me sentí muy identificada con su concepto, para ella, en el, el, pues, la feminista se hace sentir mucho en los países latinoamericanos, porque que si llegas y el mesonero no te da el menú a ti porque tú eres mujer, ¿no? Contaba ella y tú, bueno, pero sabes, dame el menú porque yo lo quiero, ¿no? Pero lo que dice ella es que, bueno, que uno como es el loud feminist, que es la, la, la chillona, la que se queja, la que grita, eso es lo que decía ella en, en Latinoamérica, y ciertamente es así, bueno, lo que pasa en Latinoamérica, uno va caminando y un tipo te echa un piropo y uno quiere voltearle y gritarle de todo, ¿no? Eh, aquí en los Estados Unidos, bueno, eso es, es, es tan tenue y tan suave, como decía Chimananda, 
que pareciera que no existiera discriminación, que pareciera que no existiera machismo, pero sí existe, pero es muy, muy tenue. Entonces yo creo que la discusión es diferente, pero, pero sigue, sigue. O sea, por ejemplo, eh, la, la mortalidad materna en los Estados Unidos es altísima y no, no pensaría que en los Estados Unidos eso podría ocurrir, pero sí, la verdad es que se ocurre. Entonces yo creo que, que la, la las, las experiencias de las mujeres en todo el mundo son similares más no se puede cortarte porque nosotros en Latinoamérica tengamos un tipo de experiencia es igual para todo el mundo pero sí son similares bueno de hecho cada vez que, que vemos series o películas está como muy metido en la en el, en el imaginario colectivo no sé si es la palabra correcta el tema de la, del machismo las mujeres latinas aceptan el machismo entonces de repente se ve como en todas las series el hombre de la casa es macho agresivo de repente lo exageran un poco ¿Pero crees que existe como ese estigma de que ser latina es que automáticamente tienes que aceptarlo un poco más o ya estamos un poco más acostumbradas a vivir con el hombre fuerte que tomar las decisiones? Lo que sí creo es que no, y eso es muy particular, yo lo que creo es que no hay conciencia. O sea, yo creo que falta mucha conciencia y entendimiento de qué es machismo y qué no es, ¿no? Por ejemplo, esto denominado los micromachismos. La gente, bueno, ¿por qué es el micromachismo, no? micromachismos es el típico ejemplo de en el baño de mujeres es donde están los cambiadores de los bebés ¿verdad? no están en el baño de los hombres porque sabes el hombre el hombre no el hombre que anda cambiando pañales ¿no? Si, no es la madre la que cambia pañales la que da tetera la que da pecho y todo ¿no? entonces son esas cosas que yo ahorita aquí que he concientizado que he entendido como que yo digo bueno no mira que esto que horrible o por ejemplo ves las publicidades de una forma distinta por ejemplo a mí me horroriza el tema que se utilicen las mujeres y los cuerpos y las sexualicen para vender ¿no? para vender eh, cerveza por ejemplo que es muy común en, en mi país Venezuela ¿no? entonces ese tipo de cosas no hay conciencia y tú dices oye pero esto es sexista esto es machista y la gente no pero pero bueno pero ¿Por qué? ¿no? Entonces yo lo que creo es que no hay conciencia, no hay una conciencia de qué es lo que significa ser machista o no, no es que sean más fuertes, menos fuertes ni nada, sino como un tema de conciencia y aprendizaje. ¿Qué significa ser machista para ti? Bueno, para mí y el concepto en general de ser machista es pensar y creer que la, la mujer es menos, que la mujer es menos inteligente, la mujer es menos poderosa, la mujer no puede hacer ciertas cosas, la mujer no puede estudiar ciencias, porque porque estudiar ciencias, la mujer tiene que quedarse en la casa, la mujer tiene que lavar la ropa y cocinar, porque esos son típicos de la mujer, la mujer tiene que diseñar ropa, porque para qué va a diseñar carros o va a trabajar en la industria de Google, no, 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 eso no es para mujeres. Entonces machismo, y ojo, y el machismo no es solo del hombre, ¿no? O sea, eso, eso también hay que, que entenderlo. Y hasta en algunos momentos yo me, me he entrado en razón y he dicho, oye, estoy siendo machista, o sea, no, es algo como de conciencia, es algo difícil. O sea, el machismo puede venir de tu mamá, de tu papá, de tu mejor amigo o, o, o de tu novio, ¿no? O sea, puede venir de, de todos lados, ¿no? Mira, ¿sabes que eh, Leímos tu último artículo que hiciste que se llama Déjala caminar en paz, donde habla sobre el acoso callejero o el cat calling. En el artículo escribes, y hago quote, menciona lo que hiciste, uh -huh. y dices, las mujeres y las personas en general nos vestimos como queremos para nosotras, sin necesidad de estar atrayendo miradas o silbidos no solicitados. ¿Por qué no consideras que ver una mujer vestida de forma provocativa en la calle es una forma de provocación? 
Porque no considero que lo es. Exacto, porque no consideras okay. que la manera que ellas se visten no es una forma de esto, va a estar provocando a, a, al acosador, como lo quisieras llamar. Bueno, quizás lo veo desde otra perspectiva. Yo no creo que una persona tenga derecho a decirle algo a otra persona por cómo esté vestida. O sea, desde... Y esto va desde la mujer musulmana que usa la burka. Nosotros no tenemos... Nosotros como mujeres ni un hombre tiene derecho a meterse con ella por el hecho de lo que ella vista. Ni tampoco aplica para la mujer que sale con minifalda y tacones. Porque uno, no, el concepto básico es, bueno, es que entonces las mujeres somos objetos sexuales y nos pueden ver, ¿no? Y nos pueden ver y nosotros caminamos por la calle para que nos vean, ¿no? Y eso no es así. La mujer, si se quiere sentir bonita y usa su falda porque se quiere sentir bonita, que la use, pero eso no significa que tiene que estar llamando la atención o está diciendo, hey, míreme las piernas aquí bronceadas o qué sé yo aplica desde la perspectiva de que no, no puedes porque ves una mujer vestida de cualquier forma desde la más tapada hasta la más destapada significa que entonces tú tienes el poder de decirle algo porque lo estás objetivizando yo estoy de acuerdo contigo pero uh -huh. algo como que me causa tensión son dos cosas primero que uno a veces va por ejemplo a una discoteca y es verdad yo me he visto por mí pero yo no te voy a mentir a mí me gusta de repente la atención que tengo si voy vestida como que de cierta claro. manera no, obviamente no es una invitación para que abusen de mí, ni para que me hagan comentarios, ni para que me toquen, pero yo no, si nadie me volteara a ver, yo sin, di, no, no, me, no es que ahí no me importa que me vean o no me vean, no me interesa. Pero estoy de acuerdo contigo en el hecho de que, le, de que yo me esté vistiendo así, no quiere decir que yo vaya por la calle y es una invitación para que me meta la mano debajo de la falda. No, o sea, yo, yo entiendo tu punto y bueno, y yo no te digo, yo también muchas veces uno se pone tacones, uno se pone faldas porque uno quieres sentirse bien y quizás ese día te animaste a ponerte la falda que no te habías animado y te quitaste unos kilitos y dices, ay, me voy a poner la falda que lleva tiempo sin ponerme, me quiero, sabes, me quiero ver bien. Pero también está el tema culturizado y aprendido y que tenemos desde que somos chiquitas de que hay que ser bella para ver estrellas y que hay que sufrir para y la mujer que no sufre no goza y tú sabes que ese tema de que <risa> porque exacto si no nos maquillamos si no nos secamos las pelos si no nos estiramos y si no nos hacemos la dieta no somos nadie ¿no? entonces yo creo que hay dos perspectivas o sea una la, la que lo quiera hacer pues maravilloso yo también lo, lo hago eventualmente a veces sí a veces no pero es esa conciencia de yo creo que muchas veces nosotras las mujeres lo hacemos porque nos han enseñado que, que esa es la forma, que nosotras somos así, o sea, niña y, no te, y, no, y madres o tías o abuelas o incluso padres, y tú vas a ir a la fiestecita así sin una faldita y te dicen así, ah, mi, mi amor, y un poquito de maquillaje, tú sabes, no, no es cara lavada, que es eso salir de cara lavada. Qué vergüenza. Entonces también desde que nosotras teníamos, no sé, 15 años, y vamos a la peluquería, no sé qué, entonces es un tema que también es culturizado y aprendido y es la cosa que hay que desaprender. Y si tú lo desaprendiste, pero aún así te encanta, pues maravilloso. Ok, sí, y, y lo otro, bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y, y cómo, cómo hacen, por ejemplo, está hablando con una amiga, le estaba contando que íbamos a, a entrevistarte y ella me dice, a mí el tema del feminismo me cuesta porque estoy... <susurra> Estoy en pro de eso, pero yo honestamente siento que mi misión de vida es ser mamá y estar en mi casa y, y tener a mis hijos. Entonces me siento como culpable porque me parece genial toda la lucha con, de las mujeres, me parece genial ver mujeres empoderadas, pero yo quiero estar en mi casa con mis hijos. 
¿cómo pueden superar esas culpas muchas mujeres? Mira, y yo he tenido que concientizar eso, ¿no? Porque yo soy de que no, que la mujer que no se puede quedar en casa, que hay que salir, que hay que trabajar y todo el mundo. O sea, para mí, toda persona tiene que contribuir a la economía y a la sociedad de distintas formas. Pero también he concientizado que si tú como mujer decidiste quedarte en tu casa y cuidar a tus hijos, eso es perfectamente válido también. O sea, yo, así como a mí no me gusta que me digan, no, es que tú te vas a tener que quedar en la casa cuando tengas hijos. No, no, yo, y a mí tampoco me gustaría yo decirle a esta persona, no, es que tú tienes que, no, mi amor, o sea, que te vas a quedar en casa, tienes que salir, tienes que echar para adelante. Que... No, o sea, no, también uno tiene que, o sea, el feminismo también es respetar y entender que la decisión que la mujer tome, pues es válida. Que bueno, que tiene consecuencias, sí, eso sí, hay consecuencias, hay consecuencias a quedarse en casa, hay consecuencias a salir a trabajar también, ojo, hay consecuencias de ser la supermujer empresaria y trabajadora 24-7 y también hay consecuencias de la mujer que se quedó en casa y se quedó con los hijos, pero las dos hay que, hay que respetarles, así como a mí no me gustaría que me impongan algo, yo tampoco voy a salir y decirle a la otra, entonces dile a tu amiga que déjese de culpa, que si eso es lo que ella decidió para su vida, pues maravilloso. Tomar, sabes, este, las riendas de tu vida y, y no sentirte culpable por lo que estás haciendo. Mira, sabes que hay una serie de estas nuevas de Millennials, 100%, que se llama 13 Reasons Why. La serie básicamente, el plot, bueno, capaz esto es para spoiler para las personas que no lo han visto. No, ya la vi, pero bueno, yo. Ah, bueno, En verdad el plot dice que ella es una muchacha de 17 años, creo que está en pleno eh, secundario, y se suicida y a raíz de que ella se suicida deja una lista ¿no? y, el, y una de las razones por la que ella deja en la lista uno de los culpables dice que es porque ella la halagó este, y, y le y como que él creó una lista de los mejores traseros del, de la clase uh -huh. y Exacto. le incluyeron en la lista entonces ella dice que a partir de ese momento todos los hombres le veían el trasero o le hacían comentarios o era como Oy, de verdad utilizó 100% a que la, ¿sabes? como un objeto como un objeto sexual, entonces que, que, que mucha gente decía que más bien que si me hubiesen estado, me hubiesen puesto la lista y me hubiese sentido súper halagada. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, esa, esa serie es bien complicada, ¿no? Y desde un punto de vista psicológico que lo he conversado con, con una prima mía que es psicóloga, como aparentemente hay como un, un planteamiento sobre una persona que tiene problemas mentales que son distintos a... Um, a una persona, no, o sea, está la persona que tiene problemas mentales y la que no. Por ejemplo, tú ves a esta otra amiga, y disculpen el spoiler, que la violan y ella no se suicida, ¿no? Y a esta chama también la violan y ella sí se suicida, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre los tipos de personas y esta chamita, pues, y es lo que se ha discutido y he leído artículos al respecto, tenía, tenía un tipo de problema mental que no fue tratado, no sé si era depresión o lo que sea. Pero en cuanto a tu pregunta de, ay, es que es un halago, que digan que tú tienes unas buenas nalgas, el problema está en que a veces nosotras pensamos que porque nuestra perspectiva, o sea, porque nuestra posición es como es, también tiene que ser la de los demás, ¿no? Así como esta amiga dice, bueno, pues es que a mí me encantaría que me dijeran que tengo unas buenas nalgas, sí, quizás, quizás para ella sí le gustaría, pero eso no significa que para, si a ella le gusta, a todo el mundo nos tiene que gustar, ¿no? Y que salgas, y también esto es un planteamiento, una niña de 17 años que ya de por sí tenía ciertos tipos de pues, problemas mentales o problemas. Quizás no, quizás ella no es tímida y no quería salir en ninguna lista, ¿verdad? La que dirá, maravilloso, me encanta. Y después, quise, quiero, no sé, 
quiere hacer fisioculturista y no sé, gimnasta profesional, le parece genial, pero, pero no, la verdad es que también depende de la perspectiva y tampoco creo que ese tipo, porque también es un, te, un tema de bullying, la que no salió también se sentirá mal, ¿no? Ay, no, yo no salí, entonces yo no salí, no, no le va a gustar a nadie, va a salir de high school y no va a tener de ir para el promi. Es un tema, es un tema ahí. Y no podemos imponer nuestras propias perspectivas sobre las demás, sino ser, ser un poco pues comprensivas, pero tampoco estoy de acuerdo con, con objetivizar a la mujer y a las niñas de, de ninguna forma. Y creo que eso, eso se tiene que acabar. ¿Y cómo se acaba? Bueno, es un tema cultural que más allá de escribir un artículo o conversar con ustedes, es un tema de poco a poco como concientizarlo, ¿no? Y ahorita hablando de las listas, ¿qué piensas de estas revistas como, por ejemplo, People, Los Más Bellos del Año?, o los concursos de belleza que también como que ponen en, lo, en el orden a las mujeres, que, que es súper controversial esos temas, ¿no? Pero, pero, ¿tu opinión particular? Mi opinión particular, y es un poco radical, y, y la verdad es que para mí los concursos de belleza tienen que acabarse. O sea, así. O sea, este, por ejemplo, en Venezuela, el tema de, en Venezuela, el tema de la mujer, mis Venezuela, es así como el logro más importante es que, yo, es que ella es Miss y eso te parece un logro importante y digo sí, nuevamente también y eso lo concientizo yo bueno, si la mujer quiere ser Miss maravilloso pero no puede ser que en la conciencia colectiva de las mujeres venezolanas el logro final de tu vida tiene que ser Miss o sea, tú por tu cuerpo vas a ser valorada de alguna forma por tu cuerpo y que además cuerpos producidos no, o sea, porque tienen cirugías y se operan y y causando muchísimo dolor además mire yo le estaba hablando con, con una profesora mía muy querida chilena y le estaba comentando que sí que en Venezuela ciertamente las niñas a los 15, 16 años quieren operarse los senos y me decía es que yo no lo no lo no lo logro entender y yo bueno también es un tema de ella para ella chilena ojo no de Latinoamérica ya le parecía eso de las peores cosas y dice bueno también hay una una ideologización de que la mujer tiene que ser bella, sea lo que sea, si se tiene que operar la nariz, los ojos, la boca, pintarse, maquillarse, ponerse pelos, pintarse los pelos, pues es un tema de la mujer tiene que ser, y también en el exterior, a mí a veces, ay sí, la mujer venezolana es la más bella, ay, ya ahora van con este cuento de la mujer venezolana es más bella, y yo aquí bajaba estudiando, y no, ay sí, la mujer es bella, sí, claro, ¿sabes? Entonces yo, yo sí creo que eso no, no contribuye, no es, Sí, bueno, pero yo, lo, yo los eliminaría, pero yo sé que eso en Venezuela me escuchan y bueno, me ahorcan, eso es un tema cultural, eso es un tema muy, muy cultural, pero tampoco creo que, se le, creo que tiene un valor, está muy valorizado y creo que también hay que dar principios y valores a otras cosas distintas a un Miss Venezuela, la realidad es que sí. No, no lo había pensado, pero es totalmente cierto en la cantidad, sobre todo cuando hablas con, hablo con mis amigos de Venezuela y me cuentan, no, conocí a esta chama, fue es espectacular, fue Miss, pero ya va, o sea, perfecto, pero ¿qué tiene ella que no pueda tener otra que de repente no fue Miss, pero tiene incluso más preparación mental, otro tipo de capacidades y, y, y es verdad, eso ya, ya por el hecho de que te digan, fue Miss, wow, voy a dejar lo que sí. sea... Pero también puede la... ser una plataforma, ¿no? También si lo ves en un punto uh -huh. positivo, este, no, en mi caso yo nunca quise ser Miss Venezuela porque estaba clara ni por altura ni por peso, nunca, o sea, de verdad que no. 
pero, pero nunca estaba en esa mente como que, ay, imagínate, siempre creces como que imagínate siendo Miss, ¿no? Y creces viendo las Miss Venezuela y eso, pero eh, si lo podemos en una forma feminista, aunque este es un tema uh -huh. que imagínate, ¿cómo vas a poner esto feminista? Pero podemos empoderar en cierto modo a la mujer viendo de una manera... Eh, los, todos los logros que puede tener una mujer cuando, lo primero que dicen cuando por ejemplo estás aquí en el Miss USA a diferencia de la de Venezuela es que dicen bueno ella es comunicadora social graduada no sé qué ta, ta, ta. entonces capaz eso en algún momento puede incitar a, a las niñas de mira no solamente tendrías que ser sabes una cara bonita sino tienes que tener preparación te tienes que tener si lo vieron desde ese punto de vista tú crees que podría ser algo positivo Mire, eso, eso es una discusión y aparentemente aquí realmente tuvimos esa discusión un día en una clase, ¿no? Y creo que a las Miss USA les dan scholarships, ¿no? O sea, como que parte de los premios es otorgar scholarships de estudio y tú dices, wow, y aquí con los costos aquí en los Estados Unidos, con los costos que tienen el bachelor y la universidad, pues es un incentivo. Pero por otro lado, sí, lo que tú dices, o sea, en Venezuela es, ella se llama... Perencita, que ya no importa, y mide 1,90-60 y ya está en la línea, ¿no? Mi problema con eso es que se le da valor a un cuerpo, ¿no? Se valora el cuerpo de una mujer. Y yo creo que nosotras las mujeres somos mucho, 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 mucho más que un cuerpo. Yo creo que nosotras tenemos infinidad de capacidades, creo que podemos hacer cosas maravillosas. Ojo, tampoco le quito el rol, o sea, se ven muchas mis Venezuela que también terminaron siendo, tienen pues otras ONGs o tienen otras actividades sociales, también le meten mucho a lo social y entonces viajan y contribuyen. Y por ejemplo también ahorita en, en, con el tema de las protestas vi que Estefanía Fernández en muchas utilizó su posición, su rol pues de mujer conocida para ayudar a Venezuela y me parece maravilloso y dice bueno estás utilizando tu rol como mujer mi Venezuela mi universo que creo que fue que ella que ganó como un como una forma también de ayudar a tu país y me pareció pues bien valioso pero yo yo la verdad es que no sé me parece muy difícil desde una perspectiva además son unos cuerpos, son unos cuerpos que andan ahí, mientras más desnudo mejor, mientras más se le vea, más tengan los senos operados, etcétera Y es una valoración que hacen, por ejemplo, este amigo que tú me contaste, no, es que ella fue mí, pero tú nunca vas a decir, es que salí como un Mr. Venezuela, ¿no sabes? Tú nunca vas a decir eso con orgullo, no, nunca, nunca, más bien que... Más bien en la noche estás en el que chama, ¿sabes que se postuló a Mister? No, tú no, es decir eso con orgullo, ¿no? Entonces también, ¿por qué tenemos esos doble estándar versus una mujer versus un hombre, no? Totalmente. ¿Quiénes te parecen, ahorita hablaste de Estefanía Fernández, ¿qué otras mujeres, puede ser latina o no latina, uh -huh. te parecen que hoy en día están haciendo un excelente trabajo en su causa en pro de las mujeres? Ok, mujeres que están haciendo trabajo en pro de las mujeres. Pensaba que era así como un poco general. Eh, bueno, mira, en Venezuela, por ejemplo, está Beatriz Borges, que ella es una abogada graduada de la católica que está muy esmerada con temas de mujeres y tiene una ONG o iniciativa que se llama Red Naranja que es para prevenir la violencia eh, también creo que desde o sea yo creo por ejemplo tenemos el otro día escuché a um, la CEO de Google María María Arnal María Alejandra Arnal por ejemplo y le escuché hablando de la importancia 
de, ya tienen una posición de poder en, en Google, pues está como de CEO o de CFO, etcétera, directora ejecutiva, y está hablando del empoderamiento de las mujeres en la industria, ¿no? Porque hay muchas cosas, está el empoderamiento de las mujeres en la educación, el empoderamiento de las mujeres en la industria, en las empresas. Entonces hay muchas personas, bueno, mujeres que están haciendo un buen trabajo en la cuenta, aprovecho de, pues, de decir, tengo esta cuenta en Instagram, Women Worldwide, que escribo Women con X, y ahí siempre tengo un, unos posts de mujeres empoderadas, donde hablo de mujeres venezolanas que están haciendo algo positivo, no necesariamente sobre mujeres en particular, pero igual siento que tú, siendo mujer y teniendo una posición donde puedas llegar y alcanzar a varios lugares, también estás haciendo un cambio, porque también es un tema de... También es un tema de que, que nosotras como mujeres y las niñas veamos a gente, a mujeres en posiciones de poder. Veamos a Mariana Tencio como que la entrevista, que está en NBC, que no sé qué. Veamos a personas como esta diputada. Ay, ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, tenemos diputadas mujeres que tú las veas y tienes una niña de 15 años que su sueño es ser diputada y ve una mujer diputada. Eso, eso empodera, ¿no? Eh, ¿Quién más tenemos? Bueno, aquí en los Estados Unidos hay muchos particularmente movimientos. Por ejemplo, aquí después del Women's March, el, después del Women's March en enero, hay muchos movimientos de mujeres para empoderar mujeres. Entonces también, yo desde que comencé con esta cuenta, el Women Worldwide, he tenido la oportunidad, como siempre, de buscar como más cosas, cosas que empoderan, etcétera. Entonces, por ejemplo, vi que Nicole Kidman hizo un... Un mensaje muy importante en esta nueva serie que tienen Big Little Lies, Big Little Lies, ¿no? Sobre que es una serie de violencia doméstica. Entonces, qué interesante que tú tengas una serie de violencia doméstica. Entonces, ¿por qué? Porque hay que visibilizar que también hay problemas de violencia doméstica. Y si nadie lo visibiliza y que es más importante que el mundo del entertainment y las películas para sacarlo. Entonces, en ese sentido también creo que hay como mucho, ahorita se está generando conciencia al respecto y más que ahorita realmente, bueno, Chimananda Nyotsi, que es una feminista, una autora de Nigeria, si no me equivoco, también tiene el Feminist Manifesto, donde habla de cómo, cómo criar una mujer, eh, una niña feminista. También tenemos este libro que se llama... 100 stories of powerful women que son como historias para que le leas a las niñitas sobre mujeres empoderadas ¿no? entonces también yo creo que el trabajo del feminismo comienza desde casi comienza desde que uno está bien desde que las niñas y los niños porque tampoco vamos a excluir a los niños de este, de este movimiento de esta enseñanza también aprendan ¿no? entonces tienes estos libros de libros escritos por mujeres entonces también más que como personas en general Creo que se está generando un movimiento de donde hay libros, donde hay series, donde tienes las películas, por ejemplo, Moana, una película muy, muy buena de una niña, por primera vez con pelos rulos, morenos, o sea, bueno, es, es una niña indígena, ¿no? Entonces, con rulos, morenos, le encanta su pelo y le dicen que va a ser princesa y ella no quiere ser ninguna princesa, ella solita rescata y salva a su propia comunidad, entonces... Creo que también hay como poquito a poquito se pueden ir haciendo los cambios de haces un libro y se hace un libro, entonces le metes una, una mujer en el rol de liderazgo. Entonces poco a poco hay, por ejemplo, también iniciativas de mujeres en Steams, 
que es Science, Technology, Entertainment, eh, no, Entertainment, Engineering, Math. Entonces también hay muchos movimientos para incentivar que se llama que sí Girls Code, entonces para incentivar que las niñas también entren en estas iniciativas. Entonces iniciativas hay muchísimas. UN Women también está, tiene varias iniciativas. O sea, hay mucha gente que está sacando iniciativas positivas y poderosas para empoderar a las mujeres y las niñas en temas de educación, en temas de Steams, en temas de todo. Y el simple mortal, como somos uh -huh. Eugenia, yo, que no, no personas que están como tú tan involucradas y que, y sí. que ven de cerca el cambio, ¿qué crees que, dónde radica el cambio y que, cómo podemos hacer nosotras para, para apoyar este, esta iniciativa y apoyar el, el feminismo el día a día? Mira, ¿qué puedes hacer en el día a día? A cada lugar que vayas, pregúntate cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el salón. Entra a un lugar y ve cuántas mujeres y cuántos hombres hay este es un ejercicio que yo hago diariamente y tú vas a poder dar cuenta y tú le dirás, ah mira, qué interesante este día tenemos una reunión con un jefe de estado mayoría hombres pregúntate quiénes hacen las preguntas cuando vas a los paneles o a los eventos, quiénes hacen las preguntas pregúntate cuando vayas a un evento o, o veas algo quiénes están sentados ahí hablando hombres o mujeres qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres mujeres blancas, hombres heterosexuales eh, una persona de una comunidad indígena de una minoría una persona con discapacidad entonces yo creo que poco a poco desde desde las pequeñas cosas que nosotros hacemos es generar como esa conciencia o, o cosas que uno dice o cosas que uno hace con no sé si ustedes tienen pareja o lo que sea de repente ciertos comentarios ¿por qué? ¿por qué están diciendo eso? ¿o por qué no quieres ir sola? por ejemplo pasará mucho que tengo amigas que me dicen no, es que yo sola no voy a ir ¿y por qué no vas a ir sola? ah, porque es inseguro ¿pero por qué es inseguro? porque, ah, bueno o hablarlo, por ejemplo el tema de yo también creo que muchas de las experiencias que nosotras como mujeres tenemos los hombres no conocen los hombres no saben que nosotras tenemos estas experiencias de acoso y de violencia en la calle porque no, y, y nuevamente, no, no es su culpa, sencillamente ellos como hombres no sufren la violencia de la forma que nosotras la sufrimos. Entonces, hablarlo, conversarlo, si tuviste una experiencia de violencia, de acoso en la calle, lo hablas con tu amigo, con tu novio, con tu papá, y le cuentas, oye papá, no sabes, me pasó esto, no sé qué y tal, y probablemente no tenga la conciencia él de, ay, es que esto, esto es violencia, no, pero que uno lo llame y le denomine con su nombre. También las cosas por su nombre, yo creo que muchas veces como fallamos en, en decirle tenemos temor y bueno, es que, es que, bueno, es que creo que me dijeron algo por ahí en la calle. No, no, vamos a llamar las cosas con tu nombre. Mira, estuve en la calle y sufrí acoso. ¿Cómo que cosas? Y tú explicas que es el acoso. O las cosas por tu nombre. Mira, fui un panel y eso estaba lleno de hombres. ¿Y por qué tiene que ser todo lleno de hombres? Yo no me siento identificada si no, si no veo alguna mujer o, o alguna persona de, de diversidad. Y después, bueno, leer. O sea, yo, yo leo mucho. No a todo el mundo le gusta leer, pero para los, a las que no le gusta y a los que no le gusta leer, también pueden ver videos interactivos. Hay muchos videos, podcast también. Sí. Los TED Talks me encantan, me encantan los podcasts y son muchas formas de aprender que no necesariamente implican agarrar un libro o leer en tu computadora. Entonces realmente leer, sentarte a conversar con personas que son diferentes a ti. Eso creo que tiene un valor muy, muy importante, que te sientes con... Gracias a Dios yo tuve la oportunidad y bueno, un privilegio de conversar con personas del Medio Oriente. 
Ah, tuve un par de amigas de Arabia Saudita y como ellas percibían más bien me decían es que a mí me parece horroroso eso de que ustedes anden media desnuda por la calle ¿por qué les gusta eso? ¿por qué les encanta estar enseñando las lolas, las tetas? ¿por qué les gusta eso? y yo, bueno más bien ella decía a mí me, a mí me encanta que yo sea atractiva por lo que yo habla, por lo que yo diga y ella estaba usa burka entonces te dice, oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante que ella tenga esa percepción y ojo, la, la de la mujer latina como yo es válida y también la de ella es válida, ¿no? Entonces también como nutrirse de, de gente diferente, hablarlo, conversarlo, hacer este ejercicio de cuántos hombres están aquí, cuántas mujeres hay acá. Ese ejercicio es súper interesante. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que levantan la mano? o van, no sé, depende del área donde ustedes están, en comunicación, etcétera, vean las listas, ¿quiénes son los jefes acá? Hombres, mujeres, ¿quiénes están en posiciones de liderazgo acá? Ah, bueno, mira, qué interesante, ¿cómo llegaron acá? Y preguntarse también. Hay varios libros. Hay un libro que, que escribió Sheryl Sandberg, que es la, la CEO de Facebook, que se llama Lean In, y ella uh -huh. habla de que, de que ella es súper feminista y que ella cuando empezó en el trabajo se abrió una vacante y ella en su mente dijo yo esta, esta posición se la voy a dar a una mujer pero pasó algo súper curioso que es que todos los que fueron a pedirle el trabajo eran hombres uh -huh. entonces el, el, la premisa del libro es lean in o sea como que tú misma acércate y no te quedes siendo pasiva esperando como que vengan a ti las oportunidades porque no tiene nada de malo ir tras ellas Sí, eso pasa muchísimo. Por ejemplo, hay estadísticas y yo también leí Linin y también leí uno que se llama Unfinished Business, que es muy bueno, de Anne-Marie Slaughter, eh, porque es también desde una perspectiva un poco más cultural y social. O sea, es una perspectiva donde si nosotros en la sociedad no cambiamos ciertas cosas, por ejemplo, esto es un tema que en los Estados Unidos no tienen maternity leave, no tienen permiso de maternidad pago, tienen creo que son seis semanas sin pago, que no las pagan, seis semanas que no las pagan y bueno, quién sabe cuándo regreses, ¿no? Entonces Lenin es muy bueno porque también incentiva y cultiva el hecho de que nosotras las mujeres tenemos que pedir, tenemos que aprender a pedir. Y eso de, ay, disculpa, ay, perdón. No, 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 o sea, tú tienes una pregunta, ¿cuál es el problema? Sí, yo tengo una pregunta, aquí la mano levantada, por favor. Ya, o sea, sin, sin. Y el tema de pedir aumentos también pasa, es un fenómeno que las mujeres no pedimos aumentos, no nos sentimos... Quizás es todo un tema de, bueno, el tema de calladita te ves más bonita, ¿no? De que, ay, bueno, sí, tú calladita y mejor quédate ahí, porque si no después va a venir el jefe, etc. Entonces, eh, pues estos dos libros a mí me parece que son buenos. Lilín tiene una perspectiva así de ve, busca, etc. Pero yo también creo que si culturalmente y socialmente no cambiamos también va a ser un poco difícil que, que el cambio se genere solo por una persona, etc. Y no aplica para todas las mujeres ahí personas y no solo mujeres más tímidas otras menos tímidas entonces eso también varía varía influye lo mismo que estabas diciendo lo del, lo del maternity leave mucha gente por ejemplo eh, en mi caso en la empresa donde yo estoy me dan cuatro meses de maternity leave y uno lo ve y aunque wow. tú mismo no estás dando cuenta ah no uno se vuelve machista y uno dice ay qué privilegio tengo no no es un privilegio es un derecho que me lo deberían de dar todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que uno como mujer debería también pasarse ese chip ¿no? y empezar a ver que la igualdad viene de uno mismo también y de saber que deberías de, de, de que la justicia entre, entre los géneros debe ser algo que se debe de abordar en, en todas las sociedades? Entonces, eso 
Eso sí, influye y, mucho, ¿no? Y no solo eso, porque siempre vemos el permiso maternal. Y yo me pregunto si es que los niños salen solo a la mujer. O sea, la mujer agarra y... Bueno, sí, tiene, o sea, lo tiene, lo carga por nueve meses, pero ahí tuvo que entrar un espermatozoide, ¿me entiendes? Ahí tuvo que entrar un hombre. Entonces yo me pregunto, bueno, los permisos de maternidad están muy buenos, ciertamente son necesarios, pero ¿qué pasa con los permisos parentales de los padres? Que también, o sea, porque también es un tema, para mí es un tema de que, sí, nuevamente, este tema de inclusión. También tenemos esta cultura de que los niños son de las madres, ¿no? Entonces el padre que se vaya a trabajar, el padre no cambia pañales, el padre no da tetero, el padre no. Y nosotras también como mujeres tenemos un rol importante en incluir a los hombres y decirle, no, ven acá, este muchachito también es tuyo, esta muchachita también es tuya, siéntate acá, opera las empresas. El hombre, bueno, en países nórdicos esto, esto se estila, le dan permiso a los hombres, ¿no? Pero también hay que pedirlo, mira, 15 días no son suficientes. 15 días no son suficientes, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Aquí en los Estados Unidos creo que si acaso fue una semana. Pero, por ejemplo, ¿por qué no dividir equitativamente? O sea, para mí mi entendimiento es que la mujer, luego de dar a luz, necesita un tiempo de recuperación básico. Básico, necesita un tiempo de recuperación, bien sea porque tuvo cesárea, bien sea porque tuvo parto natural. Pero después, el permiso para la crianza del bebé que no se puede criar solo... Tiene que ser responsabilidad de ambos en casos de parejas de, de parejas heterosexuales, de hombre y mujer, ¿no? En casos de parejas homosexuales, pues también pues, deberán pedir algún tipo de permiso. Pero en casos de parejas heterosexuales, ¿por qué vas a darle cuatro meses solo a la mujer? Entonces también estás incentivando y le estás mandando un mensaje a la sociedad de que los niños y las niñas las crían los, las madres. Y ya, y los hombres no. Entonces eso también hay que cambiarlo. Ok, para, para terminar tenemos como unos, uh -huh. unas preguntas, ¿verdad? O mitos. Okay. Son mitos que nosotros sentimos que están como generalizadas y yo misma tengo, soy culpable, no voy a decir cuáles porque siento que me vas a regañar, pero algunas de estas cosas yo también las he pensado. Es verdad. Okay. Entonces, la primera, ¿los hombres son más analíticos que las mujeres? ¿Verdad o mito? Falso, Falso mito. mito. <ríe> ok, ¿las mito. mujeres son más sentimentales que los hombres? Mito, nos enseñan, ay, esto sí lo voy a, me voy a extender un poquito en esto. A las mujeres nos enseñan que llorar está bien, que nosotras entonces tenemos que decir nuestros sentimientos, etc. Pero el hombre, los niños no lloran, ¿no? La canción famosa Miguel José, los niños no lloran, tienen que pelear, el niñito que llora le dicen que, que es marico. Entonces, no. Falso, mito. El cerebro de las mujeres es más activo que el de los hombres. ¿Qué es eso? No, mito. ¿Las mujeres aguantaban más dolor que los hombres? La verdad es que no, no, científicamente no lo sé, podría decir que es mito, pero no lo no. Para los hombres es más difícil realizar labores del hogar como limpiar o lavar ropa. ¡Falso! A, todos, a, a nadie le gusta, pero todos tenemos que hacerlo. O sea. Y este, este es fuerte. Las mujeres manejan mal. Falso. Falso, okay. incluso, incluso, y esto sí te lo voy a decir, hay estadísticas, y, pero de verdad que es que, bueno, casi que les mando el link después, que a las mujeres, las mujeres tienen tendencia de aquí en los Estados Unidos de tener menos, menos choques que los hombres. Voy a averiguarlo, voy a averiguarlo. Las mujeres son más competitivas entre ellas mismas que los hombres. Bueno, en eso sí te voy a decir que... Sí, 
hay un tema de que no solo enseña lo que nosotras dentro del feminismo llamamos como sororidad, que es así esa alianza entre mujeres, porque nos enseña que nosotras, entre nosotras, somos competencia frente al hombre. Entonces, en ese sentido, sí, hay un tema cultural de que los hombres son panes y se van a tomar sus tragos y van a los clubs de hombres y nosotras estamos ahí a ver quién es la más bonita, a ver quién le da... Eh, no sé, like a la foto y quién le escribe y que no sé qué. Entonces eso sí hay que cultivar mucho la solidaridad y es la solidaridad entre las mujeres y eso también es cultural. Perfecto. Y María Corina, lo último. Eh, estamos de, de vinos y otros cuentos. Entonces, acá uh -huh. le decimos al final que ¿por qué brindas? Entonces te preguntamos hoy, ¿por qué brindas tú el día de hoy? Bueno, el día de hoy brindo porque... Realmente me siento privilegiada de poder expresar todas mis posiciones, todos mis aprendizajes. Brindo porque me encanta poder compartir lo que yo sé con otras personas, con ustedes. Muchas gracias y todas aquellas y todos aquellos que también los van a escuchar. Pues brindo por eso, porque cada vez seamos más los que enviemos este mensaje y que yo sé que poco a poco con cada mensaje que yo voy enviando voy sembrando semillitas y espero que por ahí se vayan vayan creciendo no, te, te lo agradecemos porque sobre todo ahorita una cosa que pensé es que yo soy como la, la, la detractora número uno de Taylor Swift porque yo digo que ella es demasiado su squad de mujeres y so, todas cerradas pero por qué no verlo desde el otro punto de vista de que qué bueno que más bien demuestra la unidad entre la mujer y la solidaridad y qué bueno que, lo que básicamente la, todo lo que has dicho que es decisión de uno primero como lo ves todo, como lo analizas y tomar la decisión de ver las cosas en positivo por ejemplo este tema tonto como Taylor Swift de que porque en vez de verla como una de que es gregaria ella y sus amigas que bueno que está dándole la oportunidad de que las mujeres se vean representadas y ten, vean un grupo de amigos fuerte y eso está en la calle ¿no? que tú no veas a una muchacha un grupo de amigas y que ay, ellas son cerradas sino que de repente te abras la posibilidad de conocer otras opiniones otras culturas y no, no se trata de que o me quedo en mi casa o trabajo sino te entiendo y te respeto si te quedas en tu casa te entiendo y te respeto si trabajas y te valoro de ambas maneras de la, de la libertad de expresión al 100% y, y, y libre de, de, de poder expresarnos sea, seamos el género que seamos eso es lo que más hemos aprendido el día de hoy Margarina, un Muy bien. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? Mira, me pueden conseguir en la cuenta de Instagram Women Worldwide. El Women lo escribo con X. O sea, como si W-O-M-X-N World, como mundo, wide. wide. Okay. Y bueno, y en efecto cocuyo escribo artículos de opinión una vez al mes, quizás más, quizás menos, dependiendo de cómo vaya la inspiración. Buenísimo. Bueno, mil gracias por tu tiempo, lo valoramos demasiado, creo que a la gente le va a servir demasiado todo lo que acabas de decir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito con este podcast y me cuentan. Seguro que sí. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete. Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos o también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos .com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirnos. Bye.